0: Muito boa noite, sejam bem-vindos à edição número 97 do Falar a Benfica. Hoje temos o Pedro Carmo e o Carlos Fradiano connosco. O Tiago Dinho não pode marcar presença, uma vez que acabou de assistir no estádio do Varzins Sport Clube à vitória do Sport Lisboa-Benfica e por duas bolas a zero e passagem aos quartos final da Taça de Portugal, onde defrontará o vencedor do chamado derby do Minho entre... Uh... Sporting Clube Braga e Vitória Sport Clube. Falaremos também além, então, deste embate frente à formação varzimista, dessa vitória tangencial do Benfica por uma bola a zero sobre o Portimonense, golo de João Mário na transformação de uma grande penalidade e também faremos o lançamento. Da vitória do Benfica, ou melhor, esperamos que seja a vitória do Benfica, sobre o Sporting Clube Portugal, no jogo marcado para domingo, entretanto, as notícias de hoje, as mais recentes e que ainda carecem de confirmação oficial da parte do Sporting Lisboa e Benfica, dão conta da contratação de dois jogadores nórdicos, Andréas Scheldrup, um, internacional norueguês que jogava ou que joga ainda por enquanto no Nord Zealand e Casper tem que estar de avançado Dinamarquês a jogar na Noruega no Rosenborg que terão então chegado a acordo com o Sport Lisboa Benfica estando neste momento tem que estar já em Lisboa Carlos boa noite hoje começamos por ti como é que viste pelo menos para já ou falaremos já desta vitória do Benfica sobre o uh,
1: Varzin Sport. Ora, soluções benfiquistas a todos. Uh, antes de mais, uh, um abraço especial uh, a um grande amigo meu, uh, adepto varzinista, que levou uh, desde a altura do sorteio. Uh, Levou os dias todos, nós, além de, de sermos amigos, também jogamos futebol, levou todo o santo dia a dizer-me que o Benfica iria uh, sofrer a primeira derrota da temporada na Póvoa, uh, ou que eu, uh, após a derrota mas... em Braga, lhe disse que, pronto, só mesmo para contrariar, já não ia acontecer. Uh, mas brincadeiras à parte, uh, bom, o Benfica uh, ganhou, ganhou bem, não fez uma exibição uh, deslumbrante uh, mas, mas fez uma exibição uh, mais do que suficiente para ganhar se, um, se há jogos em que a coisa não corre bem e, e por coisa quer dizer a história do jogo como aconteceu precisamente na deslocação a Braga em que o Benfica entra basicamente a perder com um golo ainda por cima consentido uh, ao minuto e meio de jogo um, hoje uh, Viveu-se a história, a história inversa, o Benfica na primeira oportunidade uh, alcança o golo com um livro superiormente marcado por Grimaldo, um, Mantenho aquilo que disse quando o Benfica uh, sofreu o, o golo ao minuto de jogo em Braga, que é, uh, com um minuto de jogo uh, não há tempo para se poder dizer que uma equipa já estaria a fazer muito pela vida e, portanto, merecia ou não a marcação uh, desse golo. Não há tempo para, para vincar a superioridade. Uh, o mesmo se aplica no jogo de hoje, mas lá está. A história do jogo é o que é e, e há algumas vezes em que corre contra nós. Hoje, claramente, uh, correu a favor. Uh, e correu a favor porque porque depois do, do, do Benfica ter feito aquele ciclo com um resultado menos conseguido, que ditou a eliminação da Taça de Liga com o Moreirense. Depois a derrota com o Estrondo uh, em Braga. Uma vitória um, que, que iremos ter tempo de analisar contra o Portimonense, que independentemente de tudo, acabou por ser tangencial. Um, e portanto, uh, hoje uh, estava tudo, uh, estava o contexto de completamente montado para um daqueles jogos em que o Benfica uh, tem tudo a perder e muito pouco a ganhar. Com o devido respeito que, que, o, que o Varzim merece e merece total, e uh... Mas uh, a responsabilidade estava toda do lado do Benfica. Uh, e, portanto, uh, o Benfica ganhar ao Varzim, uh, independentemente do que era a história recente, com aspas, porque já não se, já não se verificava há uma série de anos, dado é. o Varzim o, estar na decisão.
0: Posso dizer mas, que o último gol havia sido, ou último vitória, havia sido com um golo de diamantino, sim. e jogava certo. ainda Rui Costa no
1: Benfica. Ainda jogava Rui Costa. Uh, mas as últimas, nas últimas seis deslocações uh, à prova do Varzim, o Benfica tinha quatro empates e duas derrotas e, portanto, havia que contrariar essa história, não, não posso dizer recente, lá está porque foi há muitos anos, mas essa, a história dos últimos encontros havia que contrariá-la. E, portanto, o Benfica, o Benfica atual, o Benfica líder de campeonato, o Benfica apurado para a eliminada Champions, etc., com, com uma liderança com, com alguma folga no, 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 no futebol nacional, tinha, obviamente, a obrigação de ir vencer. Um, e, portanto, era aquele jogo em que uh, ganhar seria apenas normal, fazer a sua obrigação, todo e qualquer resultado, que não fosse a vitória, um, podia servir para, então, reativar os fantasmas que tanta gente se apressou um, a querer acordar assim que, assim que se verificou a primeira derrota da época. Uh, portanto... Uh, era um Benfica com, ainda por cima, depois dessa exibição menos conseguida, o caso todo, esta novela toda em torno de, de Enzo uh, Fernandes. Uh, portanto, era um Benfica que, que chegava a este jogo com um contexto carregadinho de responsabilidade, uh, mas com, com, uh, com probabilidades, vá, digamos assim, de ao mínimo passem falso a coisa correr mal. Uh, tal não aconteceu, o Benfica entrou bem, marcou cedo, uh, controlou uh, a primeira parte toda, mais ou menos a seu belo prazer. Um, Roger Smith uh, teve uh, um momento uh, que, que, até olhando para alguns comentários que se viram em redes sociais e afins, uh, o seu momento JJ uh, com alguma invenção um, no ano inicial, e não me refiro uh, à dupla de centrais, uh, percebo perfeitamente a opção de dar algum descanso a Nicolás Otamendi, que já não vai para novo e ainda não, ainda não tinha parado de vez nenhuma, tirando um jogo por cartões, ainda não tinha parado esta época. António Silva, que também um, não, teve, não teve férias, porque também esteve no Mundial, independentemente de jogar pouco. Um, e também vinha de um, de um, de um percurso uh, intenso do ponto de vista competitivo e, portanto, uh, se os jogadores estão aptos e, 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 dados, e dados como, não só clinicamente aptos, mas em forma para, para a prática competitiva, sim senhor, apostou na dupla de centrais de Lucas Veríssimo e Morato. Uh, mas onde eu acho que inventou um pouco foi uh, na colocação de Orsens naquela posição de apoio. A Gonçalo Campos, como aliás já, já tinha acontecido com o Portimonense, uh, com Resultados, na minha ótica, discutíveis. Um, e, e eu, inclusive, é quando olhei para o 11 inicial, comentei que era a oportunidade dourada para fazer um duplo pivô, constituído por Orson e um, Chiquinho e adiantar mais Enzo Fernandes, uh, colocá-lo a jogar mais subido, mais perto da área, uh, um pouco como também acontecia muitas vezes no River, como aconteceu uh, aqui e ali em jogos uh, na, na, na seleção, e portanto a ver quem fizesse o trabalho de Sapa uh, e libertar uh, Enzo Fernandes para uh, uma maior proximidade à área. Tal não aconteceu, uh, e Enzo, que dá muitas soluções ao nível da saída de bola, jogou mais atrás, uh, e acho que se perdeu essa, essa oportunidade. Ainda assim, uh, o Benfica entra bem, marca cedo, uh, controlou completamente o jogo, teve mais posse, uh, especialmente até ao intervalo, uh, escassearam os remates perigosos, uh, portanto voltou a repetir se contexto de muita bola, mas não muita incisividade no, no, na condução dos ataques, uh, e depois uh, dão-se as mexidas ao intervalo uh, e no início da segunda parte assistimos uh, àquele que foi para mim claramente o, o pior uh, período da equipa. A, a troca de, de David Neres por João Mário nos primeiros uh, 10 minutos da segunda parte, não produziu, na minha ótica, nada de bom. Uh, o Benfica viveu ali os piores momentos do jogo, foi muitas vezes pressionado, quase abafado pelo <risos> Eu uh, Não tem
0: culpa, não tem até culpa, ainda até...
1: chegou Chegou o Tiago Dinho e com ele... O, o som ambiente em direto então vamos fazer uma pausa vamos deixar um Tiago era
0: exatamente, era isso que eu Tiago, ia propor é Tiago, Tiago eu já eu continuo
1: conta-nos coisas tenho, eu tenho, eu
2: tenho, eu tenho, eu tenho. epá, olha é um jogo que foi difícil, não é? é mas pronto, a verdade é que ganhamos e eu só queria hoje entrar em direto para vos mandar um abraço e dizer que quinta-feira há um jogo muito importante de basquetebol feminino, da nossa equipa a, a feminina que vai, vai disputar a segunda mão da Eurocup, e portanto era muito importante que os Benfiquistas pudessem comparecer às 19h30 no pavilhão número 1 um da Luz para apoiar a nossa equipa feminina e já agora, que no domingo que nós esperamos que depois disso o Benfica possa vencer o Sporting Clube de Portugal mas para isso tem que chegar mais do que chegou hoje mas que possa, antes disso os Benfiquistas possam encher o pavilhão número 2 para apoiar a equipa de handball feminina que vai disputar os oitavos final com, equipe, com uma equipa turca empatámos na primeira mão 35-35 e portanto, eu estou aqui no estádio ainda, estamos aqui
0: estamos aqui retidos.
1: Aqui já, com... agora, já agora taças.
0: filmei, filmei o pessoal. Não, filma filma o pessoal.
1: não filma, filma, filma o pessoal. Filma aí o
0: pessoal, mostra aí o ambiente.
2: Vocês estão a ver, é só, é, só, é só bêbados aqui. É só a polícia A polícia ainda está aqui a controlar, está com medo que a gente faça uma invasão do Relevado. E estamos a ver aqui o aquecimento, não né?
1: Pronto. Oh, não. Muito
2: bem. Portanto, olha, está, Tiago, a, está, está a ver aqui um bocadinho.
0: Está aqui o David Por... Silva a perguntar se o Enzo está desculpado. E é perguntar-te
2: a ti. O Enzo está desculpado. O Enzo tem que chegar à bola. Se estiver descontente, olha, o Seixal é um bom sítio para ele continuar a correr às voltas. Interessa é que ele hoje fez um bom jogo, o Benfica ganhou, o Orless também foi um dos melhores em campo. O Lucas Veríssimo foi uma boa surpresa. Fiquei apreensivo. No início do jogo, mas a verdade é que é uma boa exibição. De resto, a exibição do Benfica, até, diria eu, na primeira parte, e na segunda parte, é francamente má, até à entrada do Florentino, que veio equilibrar a equipa, e esperar que no domingo o Rafa e o Grimaldo possam recuperar, porque fazem muita falta para esta equipa atingir outro nível exibicional.
0: Ok sendo assim não sei se aproveitando já estes instantes que tu traz antes de iniciar viagem para fazer já o lançamento do jogo com o Sporting e assim poder ir à tua vida depois que será a viagem para Lisboa
2: grande abraço a vocês exatamente viva o Benfica
1: viva o Benfica bom Portanto, como eu dizia, e, e o Tiago já antecipou uma parte, a segunda, a segunda parte começa na minha ótica mal, Uh, o Benfica foi, foi extremamente pressionado pelo Varzim não conseguia sair uh, a jogar falhou uh, muitos passos, uh, nomeadamente uh, aquilo em que costuma ser forte que é uh, a, saída de, a saída de pressão uh, da pressão adversária uh, falhou, falhou montes de, de passos uns atrás dos outros e com isso uh, as segundas bolas constantemente a cair uh, nos pés do, dos centrocampistas do Varzim, até que Ali aos, aos, aos 55, mais coisa, menos coisa, ali pelos 10 minutos, 10, 12 minutos da segunda parte, um, dá-se então a saída de, de Draxler, que mais uma vez uh, pouco ou nada mostrou, uh, tem bons pés, a bola sai sempre redondinha, mas uh, muito pouca vontade de participar ne, em tudo quanto sejam um movimentos coletivos da equipa sem bola. Um, e saiu Grimaldo, aqui uma com algum potencial de preocupação esperemos que não seja nada uh, para a entrada de Ristich aí, a troca por troca mas uh, no caso de Draxler para a entrada de Florentino. Uh, e então sim como disse o Tiago e bem, o Benfica voltou a reequilibrar-se voltou a ter as rédeas do jogo voltou a atacar, embora ainda sem um critério assim extraordinário, mas tem efetivamente dois ou três lances de contra-ataque uh, que Uh, poderiam ter sentenciado o jogo mais cedo uh, e depois dá-se ali um, um, a entrada de um jogador que é uh, uma peça absolutamente marcante uh, de, daquilo que são as, as posições que ainda são necessárias limar no nosso plantel, que é Gil Dias. Gil Dias entra e as três primeiras intervenções que tem, uh, e, e se, se não me falharam as contas, provavelmente as únicas, um, faz uma arrancada muito boa pela esquerda, uh, ganha espaço em velocidade e depois retarda o passe e quando tenta fazer o passe para o centro do terreno, onde já surgiam dois jogadores em condições de finalizar, uh, revelou todo o seu desacerto e permite o corte. Uh, passado mais um bocado, uh, tem uma outra arrancada, tenta fazer mais um passe, sai mais uma coisa disparatada. E depois tenta fazer um remate em que basicamente partiu uma lâmpada uh, e, portanto, é, é um jogador que... Com, não tenho nada contra o um profissional, a pessoa, o homem, Gil Dias, obviamente, uh, mas o Benfica não pode ter, não pode ter jogadores de, deste, deste calibre no plantel. O Benfica tem muito melhor, mas muito melhor que Gil Dias na equipa B, no Sub-23, não precisa de, de jogadores deste calibre uh, e, e foi uma daquelas contratações que na altura quando veio nunca consegui perceber o que é que tinha vindo fazer para o plantel do Benfica uh, e uh, cada vez que entra uh, prova, ainda conseguiu enganar um bocadinho o pessoal quando uh, há dois anos, creio eu, fez uh, um gol em Alvalade, uh, mas uh, pronto, é um jogador que, que nada acrescenta uh, e como diz aqui a Associação do Bem, lá está, entrou aos 89 e conseguiu estragar três jogadas seguidas, uh, as, precisamente as três que, que referi. Uh, Dá-se depois então uh, o momento, uh, não, não depois, mas uh, portanto, o momento determinante do jogo, uh, dá-se uh, com uh, o segundo golo, uh, o golo de Enzo Fernandes, que já tinha tentado antes uma finalização um, que tinha culminado com um remato ao lado, uh, e quando Enzo Fernandes faz o golo, uh, curiosamente o... o realizador da RTP optou por procurar outras coisas eu estava aqui a ver o jogo e comentei agora é que era importante perceber se Enzo Fernandes vai ou não vai dirigir-se à massa associativa, porque é, é todo este processo Uh, entre silêncios mais ou menos ensurdecedores uh, e aquilo que foi para mim a postura perfeitamente assertiva, cristalina, certeira de, de, de Roger Schmidt, uh, está, digamos assim, a caminhar para o seu fim, do ponto de vista da, da, da nossa... As, da nossa administração ficou claro que ou pagam a cláusula ou o jogador não sai seja para que destino for, muito bem uh, para Roger Schmidt pôs tudo em pratos limpos uh, inclusive é com a crítica pública aquilo que foi a posição do Chelsea um, e com aquilo que é o, o o desejo do, do grupo face ao jogador e com aquilo que ele treinador timoneiro hum, considera importante em termos do que é que é o castigo ou não, o que é que deve ou não deve acontecer com o jogador. Falta ou, ou faltaria, vá, até este momento, hum, na minha ótica um, uma tomada de posição do jogador mais concretamente, fosse um pedido de desculpas, fosse o que fosse. Acho, acho que ficava bem uma palavra ao jogador depois de, desta, desta conduta imprópria. Hum, e uh, acabou por ser, não por palavras, mas com, com, com as suas ações, aquilo que uh, Enzo acabou por fazer. Portanto, dizia eu, era para mim imediatamente a seguir ao golo extremamente importante perceber como é que ia ser a reação de Enzo, como é que ia ser o festejo. O realizador perdeu-se a mostrar imagens das bancadas, mas depois foi buscar uh, a imagem que entretanto já estava a ser comentada. Pela, pela locução uh, de que Enzo teria uh, apontado para o emblema, batido com a mão no peito aquelas manifestações que nós, que nós conhecemos. Acho que é extremamente importante porque uh, o próximo jogo é o jogo na luz, contra o Sporting uh, onde uh, qualquer falha, uh, qualquer uh, período de menor fulgor uh, de, num, na exibição de Enzo Fernandes pode ou poderia ter um, custos graves porque o, a, a plateia, o Tribunal da Luz, digamos assim, de uma forma geral, um, continua e continuará extremamente desagradado com aquilo que foi um, a postura do jogador uh, em relação a este processo. Da forma que o jogador festejou uh, e, e, e se, se dirigiu ao público, um, faz, nem que seja cosmético, nem que seja meramente uh, relações públicas, mas faz a tomada de posição que deveria fazer, que é uh, mostrar-se comprometido com o clube, mostrar que está aqui, que está aqui para ficar, nem que seja ficar até que alguém pague o preço de saída. Uh, e, portanto, desta forma, uh, e, e não com um festejo, uh, assim, inócuo, Desta forma, da forma que, que Enzo uh, escolheu para festejar o golo, acho que passou uma mensagem importante para, é para, para, eu, para a massa a e para o grupo. É
0: completamente contigo.
1: Pronto. É, é, é por isso é que as opções É óbvias, a beleza da de é, democracia. Então. Uh, portanto, acho que uh, Enzo, depois disto, depois disto, na minha ótica, continua, uh, continuaria a ser importante, uma palavra de, do jogador, uh, ou que se justificasse porque é que uh, deliberadamente infringiu o, o regulamento, uh, ou por simplesmente que fizesse um pedido de desculpas, mas pelo menos começou uh, a traçar o, o caminho uh, com aquilo que foi uma exibição. que esteve longe de ser esplendorosa, mas fez uma exibição absolutamente regular um, e mostrou, uh, agora focando no campo puramente esportivo, mostrou uh, efetivamente a utilidade e a importância que tem naquilo que é o futebol da equipa, um, porque foi ele, uh, foi ele uh, o, a grande, uh, o grande decisor, de todo, de todo o início de qualquer jogada uh, atacante da equipa durante o jogo de hoje. Uh, foi sempre ele que foi pautando o ritmo, foi sempre ele que decidiu uh, se era momento de, de fazer um passo para a frente, de variar o flanco, de fazer alguma contenção e, portanto, uh, mesmo errando alguns, alguns momentos, alguns movimentos, que também não estava à espera que fizesse uma exibição perfeita, uh, é efetivamente um jogador que representa uma grande mais-valia para o grupo, assim esteja comprometido uh, com o mesmo. E, portanto, o Benfica ganhou, ganhou bem, ganhou 2-0. Um, foi superior, foi superior uh, ao, ao verzinho uh, em termos de posse de bola, em termos de remates, não por muitos. Uh, remates à baliza fez 5 e o Verzinho fez 4. Uh, mas foi, a equipa esteve quase sempre por cima, uh, tirando uh, aqueles tais 15 minutos, como disse, da, da, do início da segunda parte, um, que uh, se Roger Schmidt Fez, como eu disse, um pouco, alguma invenção, teve ali o seu momento JJ no, no arranjo inicial. Uh, teve um bom momento ao corrigir uh, taticamente a equipa uh, e, e cortando pela raiz aquilo que estava a ser aquele bom momento de reação varzinista, uh, com as alterações que fez, não a do intervalo, mas... Uh, as que fez aos 55 minutos uh, com a entrada de Florentino que permitiu obviamente uh, estancar aquela aquela sangria que se estava a verificar a meio campo e portanto estamos na ronda seguinte uh, acho que foi um passo sem ser deslumbrante mas importante uh, na afirmação de que uh, o, o jogo de Braga foi mesmo um acidente de percurso uh, em que e o Benfica uh, volta a ganhar a ganhar sem ser por, por uma margem tangencial, uh, mas na, na lista das preocupações uh, perceber se a se, se é, uh, entorce de Rafa é ou não é alguma coisa importante uh, que o impediu de ir a jogo hoje, se foi só precaução ou não. O caso de Grimaldo mais preocupante porque correu em jogo, em pleno quadro competitivo. Acima de tudo, Neres também, pelos vistos, tinha tido autorização para 10 minutos e agora teve autorização para 45, mas ainda não estará na plenitude. E com isto o futebol do Benfica ressentiu-se, ou tem-se ressentido um pouco, ao nível da quantidade de golos que a equipa, não tem sido capaz de produzir. E, portanto, um, como disse o Tiago, na sua breve intervenção e bem, um Benfica que ganhou, cumpriu o seu objetivo, fez a tal situação que eu dizia, que é, fez a sua obrigação, não tinha, tinha tudo a perder, não tinha grande coisa a ganhar, hum, mas precisamos de mais Benfica, uh, para agora para o próximo jogo contra o Sporting, precisamos de, de Rafa, ao seu melhor nível, precisamos de mais Neres, precisamos também de um pouco mais de João Mário, que, que também está num momento de, de menor fulgor, um, e, e pronto, e pelo menos descansamos a, a dupla de centrais titular, que deverá estar fresquinha para, para, o, para o derby, um, e portanto uh, daqui uh, um jogo que, cuja história passa por uh, um domínio generalizado do Benfica, um período mau uh, ao qual o treinador soube reagir e, e re, readquirir as rédeas do jogo, ganhando bem, sem, sem qualquer contestação.
0: Pedro, boa noite. Como é que tu viste a vitória do Benfica uh, na Povo do Varzinho, Vamos começar por aí. E se concordas, obviamente, com o lançamento que o Carlos fez? Boa
3: noite, saudações benficistas. Sim, concordo com, com praticamente tudo o que o Carlos disse. Eu acho que hum, o Benfica cumpriu a sua obrigação. Nós não podemos ignorar o contexto que o Benfica, uh, com que o Benfica chegou a este jogo. Uh, uh, Regressa à competição, eliminação da Taça da, da Liga, com empate em Moreira de uh, derrota pesada em Braga, uma vitória uh, contra o Porto Imenso por, pela margem mínima, numa exibição pouco, pouco convincente. Portanto, a... Uh, Varzinho tinha eliminado um, um dos grandes, portanto era um jogo, era um jogo que, que nos obrigava a ter reservas uh, e, como o Carlos disse, entrar a ganhar ajuda uh, bastante o Benfica. Entrou a ganhar ao contrário do que tinha acontecido em Braga e, e a partir daí a superioridade do Benfica foi, 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 foi bastante evidente, não não houve qualquer dúvida em relação a isso, Benfica foi um justíssimo vencedor, mas não foi um jogo assim tão fácil. Hum, eu gostei bastante... Todas as análises qualitativas que se fazem um jogo destes, não se pode ignorar o facto de estamos a falar de uma equipa do terceiro escalão. Perante o Benfica líder do campeonato, um orçamento e uma qualidade de plantel que é incomparável com o Varzinho. Portanto, não... Quando se, quando se analisa o jogo, temos de ter em conta isso. Apesar de tudo, eu gostei bastante dos primeiros 30 minutos do Benfica. Acho que viu-se uma equipa muito solta, muito ágil, muito veloz na progressão com bola. Os jogadores saíam com, com trocas de bolas entre si, sempre em progressão. Boa pressão sobre o Varzim. Portanto, nós, naqueles primeiros 30 minutos, apesar de termos marcado o, o gol cedo, a equipa não... Não, não se resguardou não, não, não teve aquele sentimento olha, o mais difícil está feito, agora vamos passar o tempo a pensar no derby não, acho que não, isso não aconteceu, acho que a equipa naqueles primeiros 30 minutos esteve francamente bem um, acho que o Draxler um, há um jogo há dois ou três jogos atrás eu disse que o Draxler era um caso perdido já não valia a pena estar a apostar nele e de repente o Draxler faz dois jogos bastante, bastante positivos Claro, estou a falar de um Porto em casa, estou a falar de um, um Varzinho, equipa da, da terceira divisão. Portanto, eu não, eu não esqueço este contexto, mas este Draxler era o Draxler que eu gostava muito de ter visto no início da, da época quando chegou ao Benfica. Portanto, era um Draxler que me daria. que estaria a aproveitar estes jogos para ganhar o embalo, para ganhar ritmo, para ganhar competição e ir crescendo. Porque. é. é hoje. Para a qualidade, acho que é indiscutível a qualidade do Draxler com bola é indiscutível mas hoje viu-se um Draxler empenhado um Draxler a querer ir a jogo, um Draxler a querer disputar os lances um Draxler a procurar a bola a procurar ter jogo uh, e foi fundamental no, para estes primeiros 30 minutos Grimaldo fez 30 minutos excelentes tá? já o que elogiámos várias vezes Grimaldo fez, está a fazer uma época excelente e estes 30 minutos foram muito bons o Chiquinho também esteve muito bem o Enzo não tão bem mas presente um, o Fred o Arsens, é, é aquele jogador o Carlos disse bem que que Roger surpreendeu contra o Porto imenso Apolo no atrás do Gonçalo Ramos hoje começa atrás do Gonçalo Ramos mas a partir daí, a partir dos minutos de jogo eu honestamente não sei dizer em que posição o Fred jogou neste jogo porque o viu em todo lado uh, houve uma, uma série enorme de trocas posicionais entre o Fred entre o Chiquinho e entre o Enzo portanto eu acho que Fred acabou por não jogar atrás do Gonçalo Ramos, acabou por jogar praticamente em todas as posições do meio campo. Concordo com o Carlos, não é, nós, o Fred é aquele jogador que parece que não joga mal em posição nenhuma, mas também não dá aquilo que eu acho que a equipa precisa que um, que um, um jogador que joga ali a Falso, a falso 9, aliás no apoio ao ponto de lança, uh, tem de dar. O Fred dá de facto uma capacidade de pressão logo, alta, logo. À saída da bola do adversário, muito boa, jogando naquela posição, sem dúvida, mas falta qualquer coisa que, por muito competente que o Fred é, não dá. Ali, não, ali eu acho que não dá, acho que não é a melhor posição para ele. Gosto de o ver mais atrasado, no, mais recuado no campo mais perto da linha do meio-campo, mas uh, acho que hoje ele acabou por ser um, um vagabundo, porque andou por todo lado. Um, na segunda parte, acho que a equipa cobrou bastante, acho que o Varzim entrou muito bem na segunda parte, acho que forçou bastante, e sentiu-se que o empate podia ser iminente, tivemos ali uns 15 minutos uh, complicados, diria, complicados, acima de tudo tendo em conta a, a, a tal diferença de qualidade evidente entre as duas equipas, portanto ali o, o Varzim equilibrou bastante a, a eliminatória, mas depois... Perdeu, a, perdeu as pilhas, o Roger volta a mexer na equipa e corrige algumas coisas e o Benfica acaba por voltar a tomar conta do jogo e acho que sentia-se que o, que o gol da tranquilidade era, era uma questão de tempo, acabou por ser pelo Enzo, que até acaba por ser positivo para nós, depois de toda a novela, o Enzo marca um gol tem aqueles festejos, não serão as pazes com a equipa, essas pazes serão-se se brilhar no derby e nos ajudar a conquistar e acredito que...
0: Olha, eu vou dizer já, e não serei nada popular para mim, é marcar o golo na vitória da final da Champions e Deus por 120 milhões de euros Ah, não, indiscutível, Rui,
3: indiscutível então, não... Para
0: mim, nunca fará as pazes, pelo menos
3: não eu, eu percebo, percebo perfeitamente o que estás a dizer e não, nada contra não... isto,
0: isto bater, isto ter batido com a mão no peito, causou-me não diria urticária, mas uma coisa muito parecida si
3: há ah, aqui pelo meio pronto podemos pôr aqui um parênteses acho que nós fala-se determinado falou-se muita coisa ah, na, eu,
0: vou, eu vou esclarecer não, a minha posição deixa-me só esclarecer uma diz, diz, eu diz, não diz. tenho nada quando ele querer ir para o Chelsea, para o Manchester City para o Arsenal para o clube que ele quiser ganhar 5, 6, 7 vezes 10 vezes mais até podia ser ganhar só duas vezes mais porque ele é um profissional Agora, como profissional, se lhe dizem para ele que não se deve ausentar do país para não fazer, não vai fazer uh, uma viagem que envolve pelo menos 20 horas dentro de um avião. A um. E portanto, a um. isso, para mim, não tem desculpa. O facto de ele um. não querer jogar no Benfica é uma coisa, ou, ou, ou achar que deve ir para outro sítio. O resto não tem desculpa. Pronto. Não, não tem. Que aqui
3: a questão é, ou não joga, está castigado, não joga, fica de lado. Não, eu acho então... bem que ele jogue. Então, a partir do esta, que só...
0: manifestação, esta manifestação ah, dele de bater com a mão no peito é que dispensava. Epá, não...
3: Perceves, se servir, repara, se servir para criar o um melhor ambiente em torno dele e, por consequência, em torno da equipa, pá, tranquilo. Não... O problema não é o bater no peito, o problema foi tudo o que aconteceu. Portanto, agora não. Sim, acho, acho que isso não é isso, Não, Não é caso. O Carlos está aqui, o Fred não dá, cara não estou a perceber, eu disse que o Fred não dá aquilo que o Rafa dá na posição atrás do avançado. O Fred dá muito ao jogo. Acho que não dá aquilo que a, que a missão que um, que um avançado, que um 10, uh, que o Rafa neste momento ocupa no Benfica, dá. Portanto, é, é, essa, é essa a questão que eu estou a dizer: quando o Fred não dá, não dá aquilo que aquela, que aquela posição, que aquela missão exige não vou entender, o Carlos pode deixar o contrário, tranquilo. Hum, e, portanto, o Benfica com o Mini, e depois, entretanto, e o Carlos aqui também estava o um Fradiano disse bem, o Gil Dias entra e pronto, é, é daquelas coisas, hum, quando tudo corre mal a um jogador, por muito fraco que o Gil Dias seja, que eu acho que não, teve, não tem qualidade para estar ao Benfica, mas não é assim tão mal como aquilo como aparece, mas de facto foi desastroso e concordo perfeitamente com o Carlos disse. acho que não faz sentido nenhum o jogador o Gil Dias ter sido contratado e estar a ocupar o espaço, que podia perfeitamente estar a ser ocupado por um, por um miúdo como o, como o João Neves que entrou contra o contra oportunidade e assim entrou tão bem portanto acho que hum, eu não, não percebo, há, há aqui pequenas pequenas opções do, os treinadores fazem que eu acabo por não perceber todos nós já percebemos que Gil Dias não conta para o Benfica, portanto não não percebo é que ainda continuamos a dar-lhe alguns minutos de jogo quando podiam ser o, outros jogadores da formação a dar. Um, eu acho que o Fred, e agora continuando aqui ao Couto, parece que não, talvez não tenha sido mais possível. Eu acho que o Fred jogou muito bem. Eu acho que o Fred, acabei de dizer que o Fred acabou por estar em todo lado, fazer todas as posições, faz quase tudo bem. Acho que não dá, as características que ele tem de jogador, não são as, as ideais para a posição de, de segundo avançado. É só isso. Acho que não é aí que, ele, que as características dele o, o, o fazem brilhar mais. Passámos, agora vamos ter um jogo difícil a seguir, seja quem for o nosso adversário, portanto, vamos ao Minho, ou vamos a Braga, ou vamos a Guimarães, vamos ver quem é que nos cai na rifa. Uh, se queremos chegar ao Jamor, temos que ganhar, mas passámos um, passamos este adversário. Uh, a conclusão deste jogo é aquela um, do copo meio cheio, o copo meio vazio, Uh, gostei da primeira parte, da segunda parte, nem por isso. Um, vamos ver que Benfica vamos ter agora no Derby. Um, se será o Benfica da, da primeira parte, será o Benfica da segunda. Vamos ver quem as lesões, o Grimaldo, o Rafa, o Nerds, porque uma coisa é ter o, o Nerds, ter 10 minutos, ter 45 minutos contra o Varzim, outra coisa é jogar contra o Sporting, a pressão do adversário, o ritmo de jogo vai ser completamente diferente. Vamos ver como é que estará o, o NERS um, perante essa, essas adversidades. Uh, ir a jogo sem, sem três dos jogadores que mais um, futebol ofensivo do, queriam da equipa do Benfica vai ser um. Esperemos que não aconteça, mas a acontecer vai ser um desafio muito grande para o Roger Schmidt e para, e para a equipa do Benfica, porque. Rafa, Grimaldi e Nersto têm sido as gazuas do Benfica têm sido os jogadores que mais, mais abre latas, têm sido a equipa que mais velocidade, mais transição ofensiva imprimem no jogo portanto, espero que, espero que recuperem porque precisamos dele, não podemos não podemos facilitar, apesar do fim de semana nos ter corrido bem, de termos ganho mais de folga pontual é um jogo muito importante anímico para não só pelos três pontos em questão, como é óbvio, mas anímico, porque o, ainda não está bem curado este regresso à, à competição pós-mundial, portanto a equipa ainda não, ainda não se encontrou exibicionalmente com, com a equipa que tinha, que tinha acabado esta primeira parte da época, portanto é um jogo por todas as razões e mais uma, é um derby, né? queremos sempre ganhar um derby, mas este... A, Acho que o Benfica ganhando com esta vantagem pontual, acho que dá uma machadada mesmo nas aspirações dos, dos adversários, e isso também é muito importante para o, para o resto da época. Ah, da mesma forma que, se não ganharmos o jogo, acaba por dar um ânimo aos adversários. Não será tanto o Sporting, mas o, o Porto e o Braga continuarão a, a ter crença, e estas equipas, e a gente sabe que o Porto tem de crença. Eu, eu, já
0: iria, eu já iria ao lançamento do jogo com. Sim, um... sim, sim, o sim tens razão havíamos que falar da vitória sobre o Porto, sobre Porto Imanense, sim e já agora podemos começar por ti já que estás com mão na massa
3: sim, a vitória, lá está após a derrota com o Braga era, era fundamental o Benfica conseguir ganhar tinha que ganhar aquele jogo, desce lá para onde desce tinha, tinha que ser um jogo atrapatónico, tinha que ser um jogo que se não jogarmos bem tínhamos que ganhar e acho que foi isso que aconteceu uh, curiosamente, uh, eu acho que hoje jogámos melhor contra o Varzinho do que jogámos no na sexta-feira, contra o Porto Inés, mas contra o Porto Inés significa que consegue criar muito mais golo, muito mais ocasiões de golo do que criou hoje. O uh, futebol é muito engraçado nestas coisas. Uh, mas a bola não quis entrar, por mérito nosso, por mérito dos adversários, um, acabámos por marcar um justo penalti, bem marcado por, por João Mário, podia ter sido, podíamos ter ampliado a vantagem um pouco depois um penalti falhado pelo Fred, não, não percebo o porque houve ali a alteração, acredito que tenha sido pedido de um jogador ou o João Mário não quis marcar ou o Fred pediu para marcar, pronto, acredito que tenha havido aí qualquer coisa um, mas pronto, o João Mário tem vindo a marcar bem os penaltis, portanto, teve que haver alguma razão para não, para não ser ele a continuar o Roger disse que não foi a opção dele mas pronto, acabou por não ter influência no resultado um, mas lá está, o Benfica não fez uma exibição por aí além um, apesar de lá está, o algumas exibições individuais terem sido positivas, que mais uma vez gostei do Chiquinho, acho que o Chiquinho fez um bom jogo, acho que Draxler estava a subir no jogo, principalmente na segunda parte, Draxler estava a subir muito qualitativamente no jogo, estava a pegar muito na bola, estava a ter muito jogo, estava a ter boas decisões, boas execuções, uh, e acabo por sair naquele que eu acho que estava a ser o melhor momento do jogo, Acaba, entrou depois o João Neves, o miúdo que acho que também entrou muito bem muita energia, muito ritmo, muita, muita visão ofensiva, portanto, gostei bastante do, do, dos minutos que o miúdo teve em campo, uh, acho que é rever acho que hoje, lá está uh, em vez de dar minutos ou outros podia, o puto merece os minutos portanto, e os, os miúdos da B uh, merecem ter a oportunidade que outros jogadores que nós sabemos que não contam, que já, já são portanto, felizmente o João teve Uh, uns minutos bastante razoáveis contra o portimonense e acho que uh, mostrou valor e, e razão para, para estar a ter aquela oportunidade. Um, o portimonense não foi, não foi por aí além uma equipa que nos tenha causado grande, grandes dificuldades, não, não foi o, o adversário difícil de outros tempos, acho que nós próprios criámos essas dificuldades não só por, por um fraco jogo coletivo, mas também por um fraco fraca capacidade de utilização perante algumas oportunidades que tivemos. Mas conseguimos o mais importante foi, é como digo, foi que o Trapotani dizia que temos que ganhar de poder para onde é e foi um zero e o que importa foi os três pontos e depois não fez, e acabou por ser francamente positivo para nós com, com dois do, dos rivais a perderem pontos o segundo classificado não perde pontos mas uh, pronto, os outros perderam um, e, portanto, o Benfica volta à senda das vitórias um, e, e é isso que se quer. Portanto, ganhando é, é mais fácil voltar à, à qualidade exibicional ganhando do que, do que não ganhando. E, portanto, é uma verdade lá para Alice, mas a, no futebol é uma grande verdade e é com vitórias que se vai depois conquistando a margem para, para crescermos exibicionalmente e para enfrentarmos desafios mais duros, como a, que se
0: Pedro, antes de ainda passar ao por preocupa-te o facto do Benfica ter principalmente frente ao Porto Imenense e nomeadamente através de Gonçalo Ramos desperdiçado quase uma quantidade ou melhor, uma quantidade quase infindável de golos? Ah,
3: claro que sim, claro que sim porque inevitavelmente há um jogo ou outro que vão fazer muita falta essas oportunidades ah, sim, mas o, 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 não, não quero individualizar muito no, no Gonçalo Ramos porque ele tem feito uma época muito boa. Não é, é um verdade. jogador que tenha que falhe, falhe gols escandalosos uh, frequentemente, não é? Uh, pronto, teve uma noite menos inspirada. Uh, acontece, agora preocupa, preocupa um pouco, porque uh, na, na recentemente na no Twitter viu um trabalho muito bem feito agora no perdão o, o user é um bem benf, benfiquista qualquer coisa eu não recordo, é o Francisco Benfica é Francisco Francisco Benfica não me recordo mas fez um trabalho muito interessante sobre as oportunidades de gol dos, dos que o Benfica teve nos últimos jogos e a quantidade de, de lances de gol que o Benfica contabiliza nos últimos jogos é é brutal e com muito pouca com muito pouca eficácia portanto se por um lado é positivo que estamos a criar muito gol. Uh, é preocupante estarmos a marcar tão um pouco porque inevitavelmente a continuar assim vai fazer falta num jogo. E isso pode nos causar dissabores, de, de mas um, sim, não há muito a dizer preocupa-me. Uh, não individual, não é o Ramos, não é o Gonçalo Ramos que me preocupa, porque acho que não é justo dizer isso porque o Gonçalo Ramos preocupa nesta fase com a época que ele tem estado a fazer. Uh, mas em termos gerais, a equipa acho que tem que melhorar a finalização porque está a criar Bruno Francisco, exatamente, é isso mesmo, obrigado, Magic uh, o, o A Benfica tentado a criar suficientes lances de gol para, mesmo com exibições coletivas não tão boas, ter vitórias mais confortáveis.
0: Carlos, agora a tua opinião sobre a vitória sobre o Perdiminança.
1: Antes de mais, a vitória em si, pronto, ganhar, não é? lá está. Eu, no, antes, quando fiz o comentário da, da vitória sobre o Varzim, comecei por fazer essa esta breve introdução, convém não esquecer o contexto, vinhamos do empate castrador com o Moreirense e da derrota estrondosa com o Braga. E, portanto, este era aquele jogo que a, o Benfica ou ganhava ou ganhava desce por onde desce. Porque senão iria, sim, agudizar sinais de, de, de crise, iria criar um contexto extremamente favorável para os nossos adversários. Um e curiosamente eu já tinha aqui, uh, já tinha aqui uh, referido uh, em passagem um, um editorial uh, que Vitor Serpa escreveu uh, ainda antes do retomar das competições, quando efetivamente ouvia-se e lia-se as opiniões públicas e, e parecia que se estava a criar um contexto em que aqueles a quem quase tudo tinha corrido bem, neste caso do Benfica, iria estranhamente, automagicamente, como consequência da paragem do Mundial, começar tudo a correr mal e uh, a todos aqueles a quem tinha havido opções em Catadupa e, e levavam atrasos consideráveis, ia tudo começar a correr bem. Um, que é uma ideia que, que, que é... Que, Sim, é peregrina, volta, é? Mas, mas é que, peregrina. Mas que é uma ideia peregrina e que nunca conseguia encontrar qualquer contexto de justificação. Certo é que com a derrota em Braga, e nomeadamente não a derrota, mas a forma como a derrota aconteceu... Um, e, e aliada nessa jornada às vitórias do, dos rivais mais diretos, hum, parecia querer dar razão a essa teoria e, to, e todo, todos os arautos da desgraça se levantaram em uníssono a, a proclamar o fim de, desta, desta senda vitoriosa, e podemos continuar a considerá-la como tal, sob a batuta de Roger Smith. Hum, e portanto, o, a grande importância deste jogo com o Portimonense era precisamente essa: era de recolocar uh, os pontos nos is, recolocar a equipa numa rota vitoriosa, um, de se possível, até uh, por ser em casa, com uma boa exibição, como a exibição à Benfica, um, mas. Com ou sem exibição à Benfica, uh, lá está, nem que fosse, como disse o Pedro e bem, uma goleada à Trapatoni, uh, ganhar um zero, levar os três pontos e, e, e recolocar a equipa na, no, no seu lugar. Uh, claro que depois, como o Karma tem destas coisas, não é o Karma. É o karma mesmo. Uh, aconteceu <risos> o inverso daquilo que os arautos da desgraça todos uh, proclamavam, não é? Uh, o Benfica ganha, sem fazer uma exibição brilhante, mas ganha, um, e uh, os nossos adversários, os. Uh, tirando Braga, uh, espalharam só ao comprido, não é? E, portanto, uh, rapidamente parece que, que tudo, a ordem natural das coisas uh, voltou a ser reposta e, de repente, uh, aos benfiquistas regressa uh, a regressa confiança e, uh, e à, aos nossos adversários diretos uh, regressa a alguma descrença, uh, nomeadamente o caso, o caso concreto... Uh, do Sporting a fazer, a fazer fé nas declarações de Ruben Amorim, porque obviamente tinha uma expectativa de, de ganhar obrigatoriamente estes dois jogos seguidos a deslocação à Madeira e depois o, uh, o desafio do de derby contra nós. Uh, e, e o discurso dele após a derrota com os insulares passou logo para um polo diametralmente oposto. Portanto, é esta, esta irregularidade... Uh, naquilo que uh, os resultados do Benfica provocam nos adversários, também tem o seu peso, uh, mas que se não tivéssemos ganho poderia ser um peso que se virava contra nós. Uh, portanto, era efetivamente um, uma partida absolutamente crucial uh, que o Benfica tinha que ganhar desce por onde desce. Uh, o Benfica, lá está, entrou bem. Uh, criou como o Pedro disse uh, muitas oportunidades de gol uh, a primeira parte do Benfica é uh, francamente agradável não, é, não foi um rolo compressor de futebol como já vimos uh, em alguns jogos desta época mas foi uma, uma exibição claramente muito por cima uh, uhum. o Betimense fez um remate à baliza uh, à baliza não fez um remate por cima uh, em 90 minutos mais nada. E até foi logo ao início do jogo, ainda, ainda com, com, logo aos dois minutos. Um, e, portanto, o que é que acontece? O Benfica marca o gol de penalti, tem o lance do segundo penalti, que lá está, deu-se esse episódio estranho, pode ter sido Fred a pedir, pode ter sido João Mário a dizer que não queria marcar, seja... Pois, uh, Benfica... Roger
0: Schmidt disse que não foi por indicação foi, dele. Foi uma
1: decisão dele, dele treinador. Exato mas não esclareceu e não, não tinha que o fazer, mas uh, certo é que uh, terá sido uma decisão que partiu de dentro do relevado um, correu mal porque, porque Nakamura uh, defendeu o penalti um, como aliás quase defendeu o penalti de João Mário, convém que se diga João Mário ainda não foi o penalti nenhum, mas este foi talvez o penalti uh, mais curto digamos assim que, que que acabou por entrar mas que por pouco não, não ia sendo falhado uh, e não sei se terá sido isso eventualmente João Mário tendo sentido que o primeiro penalti entrou passem as aspas quase por sorte uh, ter é... sido ele a pedir para não marcar Pobre. é bem decidido Pode, pode ter acontecido, não, não, não sabemos. Claro. Certo é que, se Fred tem convertido, uh, de repente, tínhamos o jogo em 2-0, ali, salvo erro, ainda com uns 10 ou 12 minutos de, de jogo, uh, outro galo cantaria, seguramente. Um, não foi, uh, Foi, confirmei agora, foi aos 19, pronto. O Benfica, portanto, teria, teria aos 20 minutos o jogo em 2-0. Um, Escrever-se uma outra história, a equipa descomprimia, uh, a equipa que vinha desse tal momento de grande pressão, descomprimia uh, e depois ainda, ainda houve o tal terceiro penalti, entretanto revertido pelo VAR, um, e portanto o que é certo é que em função de um penalti falhado que tornou uh, um pouco inócua aquela, aqueles primeiros 20, 30 minutos, um, o Benfica faz uma exibição QB, agradável, e chega ao intervalo a ganhar só por um zero. A segunda parte, confesso que não gostei, aliás, uh, fiquei extremamente espantado quando a caminho de casa estou a ouvir no carro Uh, 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 o comentário por exemplo na TSF uh, só falt... uh, e disseram com as letras todas que só tinham faltado golos porque uh, a exibição uh, tinha sido extremamente agradável e este Benfica assim serenava uh, o... os, os adeptos e a opinião pública e treta por uma linha, e pai, eu sinceramente em especial na segunda parte, acho que viram outro jogo, ou, ou então se calhar fui só eu que vi um jogo diferente. Eu não vi nada dessa tranquilidade, vi um jogo efetivamente com muita bola, o Benfica teve muito mais posse, teve 22 remates, uh, dos quais 11 foram catalogados como perigosos, uh, mas vi uh, um Benfica uh, extremamente perdulário do ponto de vista atacante, a ineficácia que o Pedro já falou, contraponto com um jogo, por exemplo, que creio que foi com o Rio Avo, que o Benfica em 5 remates marca 4 golos. Um, agora estamos, ou temos estado no polo oposto. Um, e depois... Um, por ausência uh, de Neres, que só tive só a autorização para jogar os tais 10 minutos, e nesses 10 minutos ainda fez um lance ou dois de, 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 daqueles tão típicos em que consegue exibir a sua capacidade de perfurar espaços e conseguir uh, trazer profundidade à equipa. Uh, sem Neres, que é, o, que é o que aconteceu na maioria do tempo, o que eu assisti foi a um afunilar permanente do, do jogo, especialmente na segunda parte. Uh, saí, saí do estádio na... na bastante desagradável com a segunda parte uh, acho que uh, nesse jogo um, Florentino por exemplo uh, falhou uh, passos atrás de passos uh, Otamendi esteve absolutamente imperial acertou os lances todos defendeu tudo, cortou tudo aquilo que havia para cortar. António Silva não tão bem, um, falhou o tempo de entrada a uma série de lances e muitas vezes, muito frequentemente mesmo alguns lances que o árbitro não marcou um, socorria-se de, de, de ter que agarrar o adversário para o de virar. Uh, portanto pareceu um António Silva mais preso do que aquele que nos tinha habituado. Uh, Grimaldo esteve bem, mas Bá, muitas vezes uh, com aquela crítica que tanto lhe tenho feito uh, virado depois, ao contrário, e, portanto, a jogar para trás, a tabular simples só, uh, sem dar a cotilência ofensiva. Como disse já Florentino, a, a falhar passos atrás de passos. Uh, João Mário também, muitos furos abaixo daquilo que se viu. Orsons, um para mim, uh, a par de Otamendi... E curiosamente de Chiquinho nesse jogo uh, os, os melhores, na minha opinião, da equipa. Draxler claramente um homem a menos no, durante todo o tempo que esteve em campo. Uh, e Gonçalo Ramos, em função desta funilar uh, ou desapoiado ou apenas a conseguir ter intervenção uh, nos tais lances de tabelinhas pelo meio e tal o que uh, constituiu uh, a maior parte do tipo de lance em que ele acabou também por demonstrar o seu desacerto porque Gonçalo Ramos por norma e, e é uma questão de, 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 ir, de ir verificar os, os, os já bastantes golos que tem marcado esta época, uh, não, é, uh, não é jogador de funcionar como canivete suíço, como abre latas naquele, naqueles jogos com grande concentração de jogadores dentro da área, uh, aqueles molhos de jogadores à frente da área. Isso, por exemplo, são muito mais características do Henrique Araújo. Uh, Gonçalo Ramos é um jogador que tem marcado muitos golos, mas normalmente em jogadas de progressão. Uh, sejam elas de contra-ataque, sejam elas de, de rotura, de ataque em rotura uh, mas não é o jogador que, que vai dar aquele toque milagroso quando estão 22 jogadores enfiados dentro de uma, de uma pequena área um, uhum. e portanto um, a produtividade de, de Gonçalo Ramos a ressentir-se muito uh, deste, deste afunilar, deste, deste futebol à molhada olhada que se verificou na segunda parte um, Especialmente na segunda parte, porque a primeira parte a exibição foi bastante agradável, também caracterizada pelo desperdício, mas bastante agradável. Uh, dito isso, a vitória que se impunha, depois complementada, lá está, com, com o brinde do, dos nossos adversários diretos, só faltou o Braga também perder uns pontinhos para, uh, para que, o, para que o, o fim de semana fosse uh, arrossar a perfeição do ponto de vista desportivo, mas lá está, mais uma vez... Uh, uma boa exibição de Roger Schmidt um, no, na análise ao jogo. Mais uma vez, aquela clarividência uh, de, de que nós costumamos dizer vê o mesmo jogo que nós. Uh, e, e para mim tem uma frase que é absolutamente lapidar Quando ele diz o Benfica jogou bem, criou oportunidades, controlou perfeitamente o jogo. Facto. Verdade, uh, quando não estamos a conseguir ser deslumbrantes e eficazes no, nos tais movimentos de ruptura, então temos que garantir o controle do jogo de forma a assegurar que o adversário não consegue uh, criar oportunidades, e isso sim. Isso o Benfica fez muito bem, uh, não conseguindo ser suficientemente acutilante do ponto de vista atacante. Volto a dizer, a posse de bola do Portimonense foi baixíssima, as oportunidades menos ainda, dado que, o clube, que a equipa fez um remate à baliza. Uh, remate esse que foi, inclusive, é logo aos dois minutos e foi o único remate uh, que consta em toda a estatística uh, do, do que é a produtividade atacante. Aliás, Paulo Sérgio uh, referiu isso mesmo. Que, que, o, que o portimonense tinha conseguido ser relativamente, moderadamente eficaz na contenção dos lances de ataque uh, do Benfica, mas que depois tinha sido uma equipa extremamente curta uh, naquilo que, que foram uh, as suas intenções atacantes. Bom, eu não sei se foi curta nas intenções, se foi aquilo que nós estamos constantemente a dizer quando é para criticar a, a exibição do Benfica, uh, que uma equipa só joga com a outra deixa. E efetivamente, o que acabou por acontecer, uh, tirando o, o gol de grande finalidade, foi que assistimos a um jogo em que as defesas se superiorizaram claramente aos ataques. A defesa passem as aspas do Benfica foi a posse permanente a cortar toda e qualquer hipótese de sair a jogar a pressão alta funcionou bem e o Benfica recuperou sempre a bola logo no, no, no último terço da nossa perspectiva, primeiro terço da perspectiva do, do Portimonense o Portimonense conseguiu ser eficaz na proteção desse último terço também um pouco por, pela, pela falta de largura que o Benfica uh, demonstrou, associada a um outro fator que não me cansarei de repetir e repito aqui há muitas e muitas semanas, que é quando não está a funcionar uh, toda e qualquer tentativa de movimento de penetração, continuo sem perceber porque é que o Benfica não recorre mais vezes ao remate de meia distância com isso forçando as linhas adversárias a subir uh, e, e com isso, portanto, a criar espaços que podem ser explorados nas suas costas o Benfica pura e simplesmente não remata e isso é uma coisa que um, o início de época inclusive uh, recordo que a figura que já falámos muito aqui hoje, Enzo Fernandes marcou 3 golos nos 3 primeiros jogos da águia ao peito, um, e o Benfica procurava com relativa facilidade e relativa frequência o remate de meia distância. Isso deixou de acontecer nesta fase de, de menor fulgor exibicional. O Benfica pura e simplesmente não está a rematar, uh, e portanto, quando não remata, obviamente tudo se torna muito mais difícil. Uh, ainda assim, se as exibições abaixo do esperado e os jogos difíceis. Uh, Resultarem todos em vitórias por 1-0, um eu assino já, claro. o é, é, é. porque efetivamente um Benfica que produziu uh, muito pouco, ou, ou uh, transformou em uh, lances de elevada perigosidade muito poucos daqueles que criou, mas foi, uh, foi uh, absolutamente uh, eficaz uh, naquilo que é o não deixar que o adversário jogasse portanto o Portimeneu nunca conseguiu sair uh, do seu primeiro terço de terreno um, e lá está, como disse Roger Schmidt e parafraseando uh, ou, ou adaptando aquela velha frase de Trapatónia que dizia, quando não consegues ganhar pelo menos não podes perder um, aqui como Roger Schmidt é um treinador marcadamente de ataque, uh, diz que quando não consegues continuar a marcar golos em barda, ao menos controlas o jogo de forma a que o adversário não tenha a mínima hipótese de o fazer, e isso o Benfica fez bem, portanto um, o saldo é obviamente positivo, o regresso às vitórias sem sofrer golos, que é outra coisa importante uh, marcadamente uh, uma exibição marcadamente uh, de desperdício que, que, tem, que é um tema a rever mas ainda assim uma vitória e a reposição da, da, daquilo que nós queremos que seja a nossa normalidade no campeonato uh, que é a de vencer uh, e, e e em casa, na Luz, este ano continua a ser uma fortaleza, o Benfica tem um empate em todos os jogos na Luz, que foi o um empate contra o PSG, de resto na Luz, todos os jogos contam-se por vitórias e portanto esperemos que assim se mantenha
0: Ora hum... e Carlos, agora começo por ti, <risos> há pouco hum... Há pouco comecei, ou melhor, o Pedro acabou e começou o comentário, agora és tu. Acabas este comentário e começas aquele que será o lançamento do jogo Sporting e há aparentemente, ou seja, há pelo menos para já, Rafa Rafa não jogou neste jogo, teve um entorce num tornozelo, Grimaldo saiu tocado também no tornozelo, David Neres não está na sua melhor condição. Uh, e para já aparentemente é, é, é isto, uh, ou, um, são três nomes que podem uh, obstar a que o Benfica se apresente na máxima força frente ao Sporting. Não sei se queres começar por aí o teu lançamento do encontro. Eu vou, se... vou,
1: posso, posso pegar por aí, até porque vou de alguma forma repetir-me um pouco, porque já, já falei nisso há pouco na, naquilo que foi a análise ou a conclusão, digamos assim, do... Desta vitória contra o Varzim? Uh, sim, são, no, no sentido oposto, uh, temos, obviamente, esta aparente recuperação emocional, desportiva, whatever, uh, relativamente a, a Enzo Fernandes. Estará apto, obviamente, para jogar. Uh, a sua importância, do, do, e, e agora estou-me a focar no, nos aspectos puramente futebolísticos, puramente esportivos, a sua importância na equipa e na produtividade da mesma é inequívoca e, portanto, é, do ponto de vista desportivo, de uma boa notícia termos um, um Enzo recuperado para poder ser titular. Uh, no, em sentido contrário, uh, efetivamente, Rafa. Uh, Pouco mais sabemos do que uh, aquilo que foi, que foi divulgado, que foi um mentor num treino. Uh, e e a, minha, a minha expectativa é, obviamente, até por aquilo que Rafa representa, uh, para mim, o expoente máximo de, de, do desempenho naquela posição de apoio uh, a Gonçalo Ramos. Aliás, abrindo mais um parêntese, uh, a tal menor produtividade de Gonçalo Ramos, na minha ótica, também está muito relacionada com... Uh, Termos um, um Rafa uh, que ainda não está naquele fulgor que estava uh, no, no pré-mundial, uh, que para mim teve ali o pontos máximo na sua exibição em casa contra os Juventus, um, mas uh, um, até um Rafa a meio gás uh, naquela posição... É melhor do que, do que as alternativas, porque, porque é um jogador que tem efetivamente uma velocidade uh, que, faz, que faz a diferença. Uh, ainda hoje no, no lançamento do jogo, uh, creio que era o José Soares que estava a falar na, na, na BTV e que dizia que um, o, o, a capacidade de Rafa é de uma aceleração inacreditável com bola no pé, aliás, já, já disse aqui muitas vezes, Rafa é dos poucos jogadores que corre com bola à mesma velocidade, corre sem bola uh, e depois faz aqueles raids de, de 30, 40 metros que depois de fazer 30 ou 40 parece que ainda tem sempre mais uma mudança para meter no fim, no último terço do terreno uh, e portanto é um jogador que faz muita diferença naquela posição, é uma preocupação se não estiver disponível. Um, Grimaldo Uh, confesso que quando o vi cair e na forma como ele pediu imediatamente a substituição, pensei que tivesse sido uma coisa mais grave depois no entretanto uh, o supremo milagroso, etc. o jogador volta uh, ao relevado e, e descansou-me uh, mas entretanto uh, acaba depois por sair para a entrada do Ristich e portanto é mais uma incógnita não sei em que condições estará uh, e, e, é, e é obviamente preocupante Quanto a Neres repito o que disse há pouco, que é uh, claro que nós precisamos de um NERS que esteja disponível para, para 90 minutos, um, ou menos se for por opção do treinador, não por limitações clínicas que, que pronto, vê-se que o jogador uh, ainda não está a 100%, um, ainda não tem capacidade para fazer um jogo inteiro, mesmo assim, teve meia dúzia de pormenores daqueles, há é? pormenores deliciosos, um Ficou-me na retina, por exemplo, uma coisa, uma intervenção a um toque, muito simples, mas um, um passo de calcanhar uh, colado à linha lateral para a entrada da Alexander Bá. Um, e, portanto, é, é aquele jogador que saca aqueles coelhos da cartola como, como nenhum outro, em termos da, da fantasia. Serrafa é a vertigem, a velocidade e a progressão. Uh, Neres é, é o truque, o imprevisto e, a, e o coelho da cartola. Uh, e, portanto, são, são três jogadores um, de importância Caramba.
0: Espera aí, deixa-me interromper porque há declarações de Grimaldo, do RTP, ah, e, e então, que, que creio então ser diz? importantes para contextualizar, e diz então o defesa esquerda do Benfica, autor do primeiro golo, passo a citar, foi um mentor-se num pé, depois de uma entrada mais dura, mas estou bem, vamos ver melhor amanhã, mas estou tranquilo porque acho que não é nada de grave, e veremos amanhã. Pronto, so, então, é os bem. microfones Esperamos
1: que, que sim. Eu, eu acho, que, acho que Grimaldo, espero que se tenha exibido ao microfone com a mesma qualidade que tem feito em campo e, portanto, que esteja mesmo bem e que amanhã esteja pronto a recuperar e, e portanto, amanhã é quarta e na quinta-feira já faça um treino em pleno um, para, para termos a melhor versão de Grimaldo um, no jogo contra o Sporting, até porque nunca se sabe quando é que temos ali um livre à entrada da área um, e ao contrário do que diz uh, um, um, um dos, dos meus colegas de bancada uh, lá no Estádio da Luz, que todos os anos afirma que o Grimaldo só marca um, um gol de livre por ano. E este ano eu tenho-me rido. Uma este ano tenho me rido frequentemente na cara dele e espero continuar a ter oportunidades de o fazer. Sim. E portanto, para isso precisamos de, de, de um bom Grimaldo. Um, dito isto, contexto: o Benfica, uh, depois de lá está volto a dizer, de, de exibição em Moreira de Cónigos e queda constronda em Braga, Re, reafinou o seu diapasão, vitória ainda que tangencial contra o Portimonense, vitória uh, QB agora contra o Varzim, portanto, um, liderança com a folga que sabemos, 6 uh, pontos sobre o, entretanto, segundo classificado Braga, uh, 12 pontos sobre o Sporting, portanto, a pressão aqui está toda integralmente do lado do Sporting. É? Uh, que, que inclusive é por aquilo que foi, que foi como já citei as declarações de Rubén Amorim um, que, que de repente passa de, de estar com um pé outra vez na luta para dizer que tem que fazer planos jogo a jogo, não vale a pena fazer planos de médio prazo uh, e portanto o, o Sporting tem sido irregular, continua a sê já teve cinco derrotas esta temporada, esperemos uh, que, que no domingo tenha a sexta uh, ao Benfica é a oportunidade ponto um vou, vou assumir que, que temos os jogadores todos recuperados é a oportunidade de se reafirmar uh, como o mais forte inequivocamente o mais forte candidato ao título a vencer as provas todas uh, todas menos a Taça da Liga não é? uh, no, no, em âmbito doméstico um, de provar segundo aspecto, que efetivamente Braga foi um acidente, e que a máquina de Roger Smith, o já, o já chamado Roger Ball, está aí para lavar e durar, e portanto que seja mais um, mais um aproximar da equipa para se reencontrar com aquilo que era o patamar exibicional que a equipa exibia antes da paragem do Mundial. Não tínhamos dúvidas, ainda não estamos lá, muito, na, na minha opinião, muito desse, desse caminho que falta percorrer deve-se a um, a um fator que, que, que é uma mera opinião, mas que eu antecipei aqui, que, que seria o que mais me preocupava, que era a assimetria no estado dos jogadores, porque é, é totalmente diferente ir ao Mundial e fazer os jogos todos, ou ir ao Mundial e fazer um jogo e não jogar mais, ou ficar cá e ter 10 dias de férias, portanto iríamos ter um, um grupo de jogadores em estado de maturação futebolística extremamente heterogéneo um, e, 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 e esse harmonizar de colocar os jogadores, os jogadores todos no mesmo momento competitivo, é um processo que ainda, ainda vai levar, se calhar, mais dois ou três jogos. Espero, espero que não, por mim, levava mais um treino e no domingo já estava a equipa a carburar a 100%, mas, mas isto é o que eu gostava, o que eu acho que vai acontecer é que este, este processo do Benfica se reaproximar do Benfica que já foi esta temporada, ainda é um processo uh, 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 que vai a meio, é um cozinhado que ainda está por apurar, e portanto o que eu espero é ter os jogadores disponíveis boas decisões da parte de Roger Schmidt vitória, obviamente e que seja mais um passo nessa reaproximação uh, daquele Benfica topo de gama uh, que vimos uh, contra um PSG, contra as Juventus uh, e até com características um bocadinho diferentes ao nível da exibição, mas que vimos, por exemplo, no Estádio do Dragão. É esse, é esse Benfica que, que eu quero de volta um, e que sei que temos ainda um caminho para lá chegar. Espero que este jogo, este jogo seja mais um passo nessa aproximação
0: a esse estatuto
1: que já tivemos é e que, é que tenho, estou. seguramente, tenho a certeza que vamos lá voltar ainda este ano.
0: Ora, antes de passar a bola ao Carlos, ao Pedro. Uh, passo ao Pedro... Ai, que estupidez. Exato, ao Pedro. desculpa. Uh, temos declarações de Roger Schmidt uh, uh, aos microfones da Sport TV que diz que foi a, aos da Sport TV após o encontro e disse então o treinador do Benfica depois do Natal em Braga não estivemos muito bem mas já tivemos uma boa reação no jogo com o Portimonense e hoje também temos tido alguns altos e baixos e isso faz parte da época e temos de o aceitar mas a equipa tem estado constantemente ao mais alto nível Hoje foi um jogo difícil, um verdadeiro jogo de taça. Sofremos um bocadinho no início da segunda parte, mas merecemos ganhar e estamos felizes por estarmos nos quartos de final, disse então o uh, treinador do Benfica, questionado sobre o lançamento de Lucas Veríssimo e Mourato no centro da defesa, comentou, aproveitaram a oportunidade, estiveram bem no centro da defesa, estou contente com eles. O Enzo também voltou, esteve a um bom nível e marcou um golo importante. No geral, a equipa esteve bem e todos os jogadores contam para mim. Ora, Pedro, tu tens eu agora te também... Só, acabar, mais... só, Sim. só
1: concluir muito rápido e passar a bola ao Pedro. Todos, eu diria menos Gil Dias, pronto. Porque, pá, não, <risos> menos. Uh, mas mais uma vez, cá está. Roger Schmidt, claro evidente, viu exatamente o mesmo jogo que nós vimos na televisão, portanto... Uh, tudo certo em relação às declarações do alemão? Pedro.
3: Sim, sem dúvida, sem dúvida, o, o, o Roger Schmidt tem sido, neste momento já não é uma surpresa, portanto já, já o conhecemos, mas foi claramente uma lufada de ar fresco e merece todos os rasgados elogios que lhe damos em relação à sua postura e as comunicações que faz, as intervenções que faz aos microfones. É isso, é o, o Tiago e o Carlos já repetem aqui muitas vezes, o, o Roger Schmidt vê os mesmos jogos que nós, portanto, a, a análise dele é, é quase sempre certeira. Uh, queria comentar também um bocadinho daquilo, pegando o Roger Schmidt, como tinha dito no, no programa passado, eu não queria que fosse Roger Schmidt a primeira figura do Benfica a falar do caso Enzo, uh, que ali ia ser na antevisão do jogo contra o Porto Inveniense, uh, queria que alguém do Benfica tivesse falado até então, ninguém falou, foi o Roger Schmidt que falou e na altura acaba por falar, bem. portanto... Dá, dá a cara e acaba por ser o nosso departamento de comunicação e, verdade seja dita, muito melhor, fez muito melhor trabalho e tem feito muito melhor trabalho uh, a comunicar com o Benfica, com os benfiquistas e com os jornalistas do que muitas vezes o, o departamento profissional de comunicação. Portanto, aí mais uma vez Roger Schmidt uh, a estar muito bem. Uh, espero que o Grimaldo... Tenha razão que não seja grave a situação, que seja uma coisinha que rapidamente esteja resolvida, porque acho que o Grimaldo vai fazer muita falta, e faz muita falta a este Benfica, portanto é uma peça fundamental do Benfica, como disse há pouco, Grimaldo, Rafa e Neres são os três elementos mais criativos que imprimem mais dinâmica ofensiva ao Benfica, portanto acho que o Benfica precisa deles para, para o derby acho que Neres vai ser difícil estar ao nível de do início da época, portanto ao nível do melhor Neres que já vimos esta época. Uh, está a ser difícil de bolar a lesão e voltar àquela forma física ideal para este nível de, de, de competição. O Carlos disse uma coisa que é verdadeira, que, que é um problema do Benfica que se anda a rematar pouco. Neres é um dos jogadores que mais remata no, no Benfica, é um jogador que tem aquele movimento muito típico com puxar a bola para o lado. Uh, e remata, e remata muito bem, já marcou vários golos nisso, dessa forma, mas já criou vários lances, jogou também dessa forma, portanto é o jogador que tem remato exterior que é algo que falta ao Benfica, o Enzo o Carlos mencionou, de facto deixou de rematar há muito tempo que deixou de rematar uh, tendo em conta aquilo que ele vinha a fazer no início da época e que fez tão bem, portanto o Benfica precisa, precisa ter mais remate exterior, é, um, é algo que nós já comentamos aqui, há vários há vários programas, já praticamente desde o início que o Benfica remata pouco, uh, mas desta vez até tem alguns jogadores com essa capacidade, portanto, acho que eu percebo perfeitamente e concordo que acho que o, o, o jogar a bola, a troca de bola em progressão, criar tabulinhas então, para ir furando uh, as defesas adversárias é, é sempre a melhor opção, mas por vezes o remate exterior é uma arma que não pode ser descurada e o Benfica uh, tem estado a descurar um pouco e tem, algum, tem jogadores com capacidade para isso. Derby é um derby, quer se quer quer não, é um derby, as equipas poderiam apresentar-se num contexto bastante diferente do que aqueles que se vão apresentar, porque o Sporting vinha numa fase de regresso à competição positiva, com, com boas vitórias, com uma goleada esmagadora sobre o Braga, e o Benfica exatamente ao contrário, tanto com um regresso à competição periclitante com a derrota em Braga... Um, a causar aqui alguma tremideira este último, este último fim de semana mudou as coisas, portanto o futebol tem é, é estas pequenas maravilhas é, é, as equipas animicamente acabam por, uh, por voltar ao que eram, portanto o Benfica acima, uh, não só por estar a, não só, e, principalmente por estar na, numa liderança confortável e, e confortável porque é não só na vantagem pontual mas nascente na, numa qualidade exibicional ao longo de destes meses todos que sustentam e dão total justiça à posição que o Benfica tem, e o suporte num campeonato, como o Carlos disse, muito, muito confuso, com muitas derrotas, muita perda de pontos, portanto apesar de derby ser derby, eu acho que o Benfica vai entrar em campo favorito, agora entrar em campo favorito não significa nada se não o provarmos em campo, portanto já o Benfica vai ter que provar em campo vai ter que ser o melhor Benfica da época eu então, espero que seja o melhor Benfica da época porque quer uma vitória confortável quer uma vitória segura, quer uma vitória um, que demonstre a tal qualidade do Benfica por tudo, não só por sermos, uh, por nos mantermos com a, com a distância pontual que temos portanto continuarmos, uh, cimentarmos a nossa posição de líderes cimentarmos a nossa posição de melhor equipa nacional, cimentarmos a, a qualidade do nosso jogo e aquilo que eu disse há pouco, eu acho que neste jogo joga-se muito também a força anímica, portanto, eu acho que o Benfica se fizer uma demonstração de força dá um sinal claro a, aos adversários que tem e acaba por, uh, por tirar um pouco a esperança dos adversários e isso permite-nos uh, ter uma folga no campeonato que eu quero, há muitos anos que eu quero que o Benfica tenha um, que seja, conquiste um campeonato com alguma tranquilidade, que até nos permite olhar, por exemplo, para para as Champions, para os jogos de Champions com, outro, com outros olhos se lá chegarmos na altura e tivermos uma vantagem uh, pontual confortável mas vai ser um jogo difícil Ruben Amorim é um treinador sagaz é um treinador que sabe incutir uh, responsabilidade e, e ânimo aos seus jogadores portanto vai-lhes dar muita responsabilidade em campo vai-lhes dar crença que eles podem repetir o resultado da, de, da época passada portanto que não é para Rubana Mourinho não é novidade vir ganhar à luz, portanto, ele vai querer transmitir essa mensagem aos seus jogadores. Muitos deles são os mesmos que nos ganharam o ano passado, portanto, vão entrar também com essa confiança. Tem que ser Roger Schmidt e a sua equipa fazer com crer aos jogadores que nós somos melhores e vamos em campo demonstrar essa superioridade. Eu acredito que o Benfica vai colocar o melhor 11 à disposição, que será o 11 normal que, que tem sido esta época, portanto o regresso da dupla de centrais, a dúvida é mesmo perceber se Rafa, Grimaldi e Neres estarão, estarão disponíveis, Estão disponíveis vão, vão ao jogo, acredito que sei. A única dúvida neste momento, tendo em conta a qualidade exibicional que, que o Fred tem tido, é saber se estando Neres, Rafa e Grimaldi disponíveis, se joga Fred ou se joga Florentino. Um, não sei, não, não consigo mesmo, acho que é 50-50. Uh, claro que se algum deles não estiver disponível, o Fred irá avançar e o Florentino ficará no meio, acredito que sim. Um, mas uh, se a equipa for normal, se o Neves estiver disponível, uh, será João Mário de um lado, Neves do outro, Gonçalo Gonçalo e, e, e Rafa na na frente de ataque e aposto no Fred e no Enzo um, e Tino começará no banco mas será mesmo, acho que é mesmo um 50-50 seja como for, estádio cheio um estádio, diga-se de passagem, epá, está brutal o upgrade que foi feito ao Estádio da Luz dá, parece que o, que o estádio rejuvenesceu mesmo muitos anos, está, aquela luz é brutal não, não sei se tiveram todas a oportunidade de de ver, mas quem teve no estádio aquela luz uh, é brutal. Se nós éramos o estádio da luz, porque tínhamos uma luz forte, agora está tá mesmo brutal. E o, os LEDs, no, a separar os anéis, dá, também dá um ar muito moderno ao estádio, muito bonito. Portanto, parabéns, Zé ecrãs com uma, uma definição de imagem brutal, portanto, finalmente finalmente o Benfica deu o upgrade que o, que o estádio precisava e, pá, muito, muito bom. portanto Vamos encher o estádio para todos tiverem um, um grande jogo, esperemos, e com o Benfica vença, e vença bem.
0: Ora, uh, temos mais um tema na agenda, seria então o último, seria o lançamento do encontro, mas uh, temos que um, o Benfica, ou oh, chegou a Lisboa com um, o diretor desportivo Pedro Brás o avançado Casper Tengestet, que... Eu estava a estagiar com a sua equipa, o Rosenborg, na, uh, nas Ilhas Canárias. Ora, então, o, o jogador uh, Kasper Stengstead, ponta de lança, dinamarquês, uh, prepara-se para ser contratado pelo Benfica, a é Internacional pelas Camadas Jovens da Dinamarca, uh, e então é... Uh, um jogador que o Benfica uh, se prepara para aparentemente apresentar contrato até dezembro de 2026. É, ah, sim, é, sim, aparentemente, até dezembro de 2026, pelo que está a avançar o Diário Desportivo Recorde, mas cálculo que seja até ao final dessa época. Uh, ainda assim, um, esse é um dos nomes, o outro é Andreas Scheldrup, uh, uh, extremo uh, ou avançado extremo internacional norueguês que uh, está a jogar nos dinamarqueses do Nord Zealand, diz então também o Diário Desportivo Record. O extremo norueguês preferiu as águias ao Liverpool e é esperado esta semana em Lisboa, estando previsto o Benfica contratar o jogador por cinco épocas e meia, uh, a troco de 10 milhões de euros, mais cinco em bónus, valores que o tornam no segundo adolescente, mais caro sempre, do futebol norueguês, depois de Erling Haaland, depois de o Borussia Dortmund ter pago 22 milhões e meio ao RB Salzburg pelo agora ponta de lança do Manchester City. Ora, um, conforme tínhamos aqui, um, eu este nosso seguidor, Stash CODM, tem, estado, tem neste momento 15 gols e 7 assistências em 14 jogos pelo Rosenborg. Sjeldrup tem 10 gols e 7 assistências em 18 jogos pelo Nord Zealand. Um, Carlos, o que é que te para dizer sobre estes dois nomes? Uh, Vir, a confirmar-se ou confirmarem-se como os uh, jogadores do Benfica nesta janela de transferências
1: Bem, Para já, como vi escrito hoje no, no, nas redes sociais quase à laia de meme com contratações destas era giro ver Jorge Jesus de volta nem que fosse por 24 horas para conseguir dizer os nomes destes meninos em conferência de imprensa uh, mas uh, locuções difíceis à parte uh, o que, é que, que é que podemos falar? Caso Partengeste já cá está, chegou há um bocado uh, a Lisboa uh, e, portanto, a partida é, é uma contratação muito mais certa da que a de Sheldarup, uh, porque será só uma questão de, de formalizar a questão da passagem nos testes médicos, etc. etc. Uh, é uh, um jogador claramente com golo. Agora. Uh, Obviamente que uh, 15 golos em 14 jogos uh, no, no, no Rosenborg é uma coisa e, e na Liga Portuguesa ou na, na Liga dos Campeões é outra. Mas seja como for, uh, uma das coisas que temos aqui muitas vezes dito é que o Benfica precisava uh, de, de jogadores... Uh, de, para ter também alternativa a Gonçalo Ramos, a tal conversa do jogador com mais golo, etc, etc. Um, e este tipo de jogador que joga avançado, que é avançado centro, mas que também joga um, descaído para uma das alas, uh, para mim, vem desenhar aqui algumas, uh, algumas opções. Primeiro, uh, dar mais uma opção de ataque em termos de finalização no último terço do terreno. Uh, coisa que como já disse, Gonçalo Ramos uh, tem umas características mais de, de concretização e progressão, menos de, de, de rato de área. Uh, Peter Musa é um jogador que, além de eu não achar que seja nada de extraordinário, mas é um jogador muito mais físico, muito mais posicional, até, até se for preciso para jogar de costas, para jogar a pivô, uh, e rato de área temos Henrique Araújo, que tem tido menos oportunidades. Portanto, eu dou-me a ideia que Tangstead será uh, um, uma opção boa porque dá poder de fogo na área e capacidade de jogar uh, numa das alas, uh, com, é, mas o preço será provavelmente menos espaço ainda para Henrique Araújo. Um, também me identifica, também me dá a ideia claramente de uma outra coisa, não só por Tengestet, que já cá está, como por Shell Europe, que à partida virá a caminho, uh, dito isto, Ricardo Horta já não virá garantidamente para o Benfica, uh, e portanto, quando muito se falava em aproveitar esta janela de mercado para de alguma forma corrigir, Uh, a não concretização da contratação do jogador no, no, no mercado de verão uh, e dando ao Benfica essa, essa solução de ser um jogador que joga, joga na ala mas tem muito golo uh, já não irá acontecer porque não, não estou a ver o Benfica a contratar um avançado centro que pode jogar na ala e mais um extremo esquerdo puro e duro uh, e ainda assim ir investir uh, em Ricardo Horta. Um, Quanto a Xelarup, e como já falámos aqui na, na, na jornada na, na jornada não no, na edição passada uh, é um jogador, é um extremo uh, um pouco ao estilo uh, de, de Simão Sabrosa um destro que joga pela esquerda uh, com aquele movimento típico de fletir para o centro uh, e, e rematar um jogador com, com muita baliza uh, não lhe vi o pouco que consegui perceber do jogador, uh, se tem ou não tem a capacidade, lá está como tinha Simão de uh, variabilidade de jogo, ou seja, não fazer sempre o um movimento para dentro e procurar a linha e cruzar de pé esquerdo, porque lá está, repito é um jogador que é destro uh, e não sei, uh, a tal parte que não se consegue ver no, no Youtube não é? nos best ofs desta vida uh, não conheço o comportamento do jogador uh, ao longo de 90 minutos não sei se é um jogador que tem episódios uh, que são senhor, muito interessantes do ponto de vista da sua capacidade técnica e de, e de procurar a baliza, mas se é um jogador que entrega durante 90 minutos que joga sem bola que faz compensações que, que tem ou não tem intensidade que dure mais do que meia dúzia de picos por jogo e não estou a dizer isto com um sentido crítico estou a dizer isto com um sentido de desconhecimento não conheço não. o jogador não, não tenho como comprovar isso quero acreditar obviamente que se, se está neste momento como uma hipótese tão forte tenha sido algo que o, que, que o departamento de scouting do Benfica um trabalho que tenha sido feito e bem feito pelo departamento de scouting do Benfica por aquilo que se vê em termos de best-of, acho que pode ser uma excelente opção, porque uma das coisas que temos aqui dito, muitas e muitas vezes, é que este plantel atualmente tem essa grande lacuna de não ter, tirando o David Neres, não ter mais nenhum extremo. E, portanto, o que estamos aqui a falar é de dois jogadores, um. Extremo puro, o outro avançado que também pode jogar a extremo, uh, e portanto estamos a dotar o plantel. Uh, e estou a assumir que, pelo menos nesta janela de mercado, Enzo Fernandes fica no Benfica. Uh, estamos a assumir, estamos a dotar o plantel uh, de, de matéria-prima para suprir uh, as lacunas uh, que, que aqui identificámos uh, tantas e tantas vezes. Portanto, a concretizar-se. Uh, e por aquilo que, que são os números que cada um dos jogadores apresentam e o pouco que se conseguiu ver, uh, parecem obviamente uh, boas escolhas. Quem seguramente não, não achará grande piada estas contratações uh, será um jogador que nós também não temos achado grande piada às suas exibições, que é o que neste caso concreto Julian Draxler que, que tem entregue muito pouco uh, e, e se o Benfica adotar o plantel de, destas duas soluções, uh, imagino que o seu espaço se fecha em definitivo. Uh, eu, mas, eu
0: estava mas... a ver que ias falar de Gil Dias, que... não estava a achar ter piada.
1: Não, não, eu, eu, acho que, eu acho que o espaço de Gil Dias uh, tem sido fechado pelo próprio Gil Dias. Porque lá está, volto a repetir e não, não, quero, não quero ser desrespeitoso para com, para com a pessoa, para com o ser humano, uh, mas não acho que tenha, uh, da mesma forma que eu disse o mesmo várias vezes acerca de Rodrigo Pinho, uh, não vejo em Gil Dias o mínimo de características, futebolisticamente falando, para poder ser útil uh, com aquilo que o Benfica precisa. Portanto, respeitando o atleta respeitando o jogador acho que do ponto de vista desportivo deve procurar outras paragens já Draxler é um caso um bocado diferente porque não estamos a falar de um jogador a quem não se reconhece a qualidade toda a gente sabe a qualidade do que ali está dá-me ideia que ou não quer ou não consegue ou não pode não sei se após a lesão e a paragem prolongada efetivamente ficou com sequelas graves que nunca mais consiga ser o mesmo. Certo é que uh, eu já vi Draxler em dois, três lances quando lhe apetece uh, acelerar e fazer a diferença, porque efetivamente tem uma qualidade naqueles pezinhos que uh, é completamente inegável uh, só que apetece-lhe fazer isso muito poucas vezes uh, e, e se fosse por uma limitação física uh, não o faria nunca uh, agora um jogador, ainda agora no jogo com o Portimonense por exemplo andou ali a passo e tal a passear a camisola mas há um lance em que, lhe, em que ele recebe creio eu de Grimaldo, uma bola redondinha mesmo boa uh, sem adversários pela frente e o rapaz fez um sprint de 30 metros uh, e criou um lance de, de extremo para na área do Portimonense e depois voltou a não lhe apetecer e voltou àquele registro morno e calmo, quase tipo uh, repouso ativo em treino competitivo Epa, e não, um jogador com, que foi campeão do mundo, com o estatuto que tem e com o price tag que tem Uh, epá, lamento, mas é inadmissível que, que não se comprometa mais com uh, o, os objetivos uh, da equipa e aquilo que tem forçosamente que entregar ao grupo. Se não estiver capaz, uh, então, pronto, peço desculpa se eu estou enganado uh, na minha apreciação, mas, mas continua a não ser adequado para o Benfica, porque uh, o Benfica, com os objetivos que tem e com, com, a, com o quadro competitivo que tem pela frente precisa de atletas que possam dar o máximo pelo clube e não atletas plenos de limitações, sejam elas físicas ou, ou, ou de vontade, uh, no, no desempenho da de, de, de atividade esportiva em campo. Portanto, uh, se está com o manto sagrado vestido, é bom que tenha capacidade de dar tudo ou então, com o devido respeito, não serve. Uh, e portanto, lutando, fecho os parênteses, se estas duas uh, contratações se confirmarem, estou a crer que é uh, formalmente o, o fim de linha de Draxler uh, esta época no Benfica.
0: E tu, uh, Pedro, ainda antes de dar a tua opinião sobre estes dois jogadores, aqui o Manuel Felipe Quintas diz que considera que Draxler é a maior desilusão desta temporada, pelo menos até o momento. podia te Tem um comentário e já agora, depois sobre os dois jogadores de quem se fala agora.
3: Uh, bem, uh, sim, eu acho que o Drexler já, já falámos mais, não há muito mais a dizer a qualidade dos jogadores nós, todos nós tínhamos dúvidas da capacidade física dele não, ninguém pode ter sequer dúvidas da qualidade uh, dele como jogador um, não correu obviamente nós, todos nós esperávamos muito mais é uma grande desilusão, sem dúvida e concordo com o Carlos tendo em conta, se se confirmarem estas duas contratações o espaço dele perde-se, e acho que um jogador como o Draxler perde espaço, não com todo o respeito, com todo, pela pessoa, com, como o Carlos diz muito bem em relação ao, ao Gil Dias, mas em relação ao Draxler, com todo o respeito por ele, segue a vida dele fora do Benfica. O Benfica não pode ter um jogador como o Draxler a, a jogar a meio 12 minutos, não pode. Portanto, tem que definir o futuro de Draxer muito rapidamente, e concordo que, que vai perder espaço com a chegada destes dois jogadores, que lovo a vossa coragem de dizerem os nomes deles, para mim vai ser Caspar e Andrias, porque não me quero meter por caminhos complicados com estes nomes. Felizmente, tu têm... concebes, Pedro. estes claro, nórdicos trazem um nome simpático para nós dizermos. Um, o Andrias, eu já tinha dito no ano passado, gostei muito mesmo do, do que se viu claro, como o Carlos disse, e é, e é importante referir isto, não é possível dizer-se um jogador, é um muito é, é, não, é, não é possível aferir da qualidade de, de um jogador pelos vídeos do YouTube, mas consegue-se ver nós e os nós do André são muito bons tem excelente qualidade em posse de bola, tem técnica, tem velocidade, tem remate tem um para um é, é repentino, é, é tanto Há ali uma série de pormenores que, que se consegue aferir. O resto não se consegue aferir. O comportamento dele durante os 20 minutos nós não conseguimos saber e, e teremos que, que aguardar para ver. Mas tem muita expectativa. Com o Casper, no entanto, os vídeos que vi é um finalizador, sem dúvida, mas a qualidade dos adversários que, que tinham que tinha ao, ao lado de, que tinham ao, ao pôr a ele, deixava um pouco a desejar. Portanto, não me entusiasmou tanto como, como o norueguês um, portanto vou ter que esperar e era o que eu achava quando vocês dizer que havia um jogador que não estava a gostar nada destas, destas contratações há um nome que me salta à vista que é o Henrique Araújo, claramente que vai perder espaço ao ponto de hoje as notícias era que ele podia ser emprestado um, a minha dúvida nestas contratações e eu, eu falei eu estava a falar nisto antes de entrarmos em missão, estava a falar nisto com o Rui que é, é ver se se o Kasper, atenção, o Kasper para mim pode ser um craque e espero que seja um grande craque. A questão não é essa, mas eu quero muito que quem analisa estas coisas me fique, que consiga identificar que o Caspar é de facto neste momento muito melhor jogador que o Henrique Araújo um, porque vai ocupar espaço que o Henrique uh, iria ocupar. Um, portanto, espero, espero que o jogador valha. Uh, claramente, uh, a opção de nós irmos dar menos oportunidades ao Henrique. O Henrique será, vai ser apostado, não vai, para não sei o que é que será o futuro dele, mas acho que fica mais tapado ainda do que já estava.
0: E eu também tenho muita expectativa no Henrique. Well, um, vocês podem uh, equacionar esta contratação de Casper Tangestad como eventualmente não para tapar o lugar do Henrique Araújo, mas para evitar uma eventual saída do Gonçalo Ramos. Possivelmente,
3: sim, sim, também, também aceito aceito essa perspectiva sem problemas uhum. nenhum e, e o Benfica está a trabalhar bem portanto não, já, está, já estará a precaver o cenário da, da cidade do Gonçalo Ramos e, muito, e, e pode perfeitamente espero bem que sim que o, que o Benfica tenha, considero que tenha ali um, uma pérola e um craque muito bom e que fomos a agarrar é daqueles jogadores não tão, não tão conhecidos porque acho que o André o, é muito referenciado, é um jogador muito referenciado já no, pelo, pelo scouting de, dos grandes clubes europeus. Este Casper, acho que nem, nem tanto, mas portanto pode perfeitamente pode, o Benfica ter descoberto ali, e já ouvi rasgados elogios ao jogador, e mesmo agora há aqui o Stats CODM um, tem, tem falado muito bem do, do, do jogador. portanto, E o Benfica, e lá está, o Benfica esta época tem contratado bem, na sua grande maioria tem, tem acertado, portanto.
1: E o oh Pedro, e o price é tag de ambos uh, confirma mais ou menos a tua, a tua observação Atenção. porque Scheller é o pé mais caro do que Kasper é,
3: portanto são dois jogadores que a serem confirmados Um estará quase, o outro parece que está um, mas de facto pronto, o Casper, que já está aqui em Lisboa acompanhado pelo Pedro Bras, Portanto, não há dúvidas que o Benfica está de facto interessado e está praticamente a contratá-lo um, são jogadores que vão dar mais profundidade, esperemos nós, mais profundidade ao plantel, vão dar mais soluções, que é uma das grandes críticas que, que se tem feita, é que quando é preciso ir ao banco não há grandes soluções. Estes dois jogadores parecem ser jogadores capazes de mexer, hum, capazes de dar coisas à, à equipa que, que neste momento não... Quem, quem sai do banco não, não dá velocidade, alguma, alguma intensidade ofensiva, que não, não, há, não há muito. Tínhamos o Diogo Gonçalves que fazia disso e tinha algum remate exterior, mas também não estava a conseguir fazer com, com tanta eficácia. Portanto, é, é um pouco isso que eu também acho que falta à equipa: que alguma capacidade de, de quem entra no jogo conseguir abandonar o jogo, conseguir acrescentar qualquer coisa uh, em termos de dinâmica ofensiva, em termos de velocidade, em termos de quebrar linhas do, do adversário, um, é um bom mercado, é um mercado que por norma tem, tem mexido bastante simpático ao longo dos anos, um, são jogadores com, com um tipo de características, um perfil de, mental que se forem minimamente parecidos com o Fred é, é brutal, porque o Watsons é ele jogou hoje contra o Verzinho como se estivesse a jogar na final da Champions League, portanto, ali com uma atitude competitiva, uma intensidade, uma concentração, aquele olhar frio de viking, mesmo de Vai, vamos. quando os jogadores estavam no chão, ele olhava para eles, ponham sete de pé que temos certo jogar à bola. Portanto, se eles tiverem, terceiro este nível competitivo para cá, portanto, acho que vão ser um, um acrescente, espero muito que seja um acrescente. Espero que consigamos contratar o Andreas porque tenho muita, muita expectativa nele e que este Casper seja esteja ao, ao nível das expectativas que também está a gerar perante aqui alguns comentários que vamos lendo.
0: Ora, expectativas temos todos para o jogo de domingo. Benfica Benfica defronta o Sporting no Estádio da Luz. É o ponto forte da jornada. É o Derby Eterno que esperemos e fazemos votos para que o Benfica o conclua com uma vitória. Será, obviamente, o grande tema do próximo Falar Benfica, da edição 98. Contaremos, voltaremos certamente a contar também com o Tiago Dinho, mais tempo do que, do que o tivemos hoje, mesmo assim valeu por nos ter mostrado um, aquilo que se podia ver nas bancadas do estádio uh, municipal do Varzim, onde se encontravam ainda, uh, pelo menos, largas centenas de adeptos do Benfica, que presenciaram essa vitória na Póvoa sobre o Varzim por 2 bolas a 0, o apuramento para os quartos final da Taça de Portugal. Ora, então, em, meu nome, em nome do Tiago, do Pedro, e do Carlos despedimos-nos e voltamos então para a próxima terça-feira, esperando nós com esses três pontos da vitória, ou de uma vitória, sobre o Sporting Clube Portugal. Saudações,
1: Saudações. Saudações, e vencer o derby.